0: El aplauso en este momento es para el señor Ignacio Nacho Pedraza. Con todos
1: ustedes. ¿Cómo va compañeros? Y obviamente
2: un muy buen feliz cumple para el señor Andrés Tula, ese que, que, que me acobijó para
0: traernos a este enriquecedor programa. Por favor. Gracias, Nach. Pará, pará, pará. Gracias, Nach. Pará, porque en cada bloque, eh, pará, acá está. Lo tenemos que hacer. Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Que los cumplas. Andrés. Y la... Que los cumplas feliz. Ahí está. Nacho, tengo una pregunta antes de arrancar con tu columna y con toda tu especialidad. ¿Cumpleaños Uy. de Andrés? Pero tiramos esta propuesta y esta pregunta. ¿Al cumpleaños de qué famoso te gustaría ir y por qué? Eh,
2: voy, a, voy, a, voy a complejizar un poco porque digo, depende. O sea, si queremos un año tranquilo, vamos por depende de algunos famosos. Después, si queremos un poco de fiesta para otro lado, si es en pandemia o no, ¿viste? porque la policía descontrola todo. Claro, sacana, Pero... saquemos,
0: pandemia, saquemos pandemia, porque si no nos podríamos juntar directamente, no podríamos ir un cumpleaños. Eh, hoy, yo por ejemplo, hoy estoy para ir a un cumpleaños de Fedeval, dije. O sea, fiesta, fuerte. ¿Entendés? Ah, tranquilo tuyo. Claro. Ahí como decir, sí. bueno, vamos a tomar un té y nos vamos temprano. Sí, sí, un té de. de, de sí, un, un, sí. No importa. Vos, hoy, ¿para qué estás? El cumpleaños de Rubén Rada. Rubén Rada, el negro Rada. Musical, gusta. un
1: cumpleaños musical.
0: En Uruguay, en Uruguay. En Uruguay. Muchos
1: instrumentos. Oh, Sí, así
2: de ese estilo.
0: Bien. y una cosa de pues, la también. otra.
2: Me ve que haya un poco de música, pero tampoco me parece la, la cosa de, 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 de bar ¿no? Como claro. O sea, me ejemplo. gusta esa
1: actitud
0: de no joda loca, pero joda al fin. Claro. Qué ¿no? Claro, es verdad. En una, un baile ahí de una salsita, una bachata, ¿no? de eso. Un lo que pasa que es que Grimm vive de
1: fiesta, vive de joda, y es lo único que piensa, ¿viste?
0: No. Decimos, no, cómo proyecta otra vez, no, 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 no. eso es una locura esto Las proyecciones de este hombre son tremendas Bueno, dejemos de interrumpir y cortarle el espacio a él Porque él hace un laburo durante toda la semana Preparándose para este momento Y hoy, ¿qué nos trae, señor Pedraza?
2: Porque el último mes estuvimos hablando Y nos fuimos un poco muy para norte, ¿viste? Nos pusimos un poco cipacho, yo, yo lo vi el conductor medio durmiendo seca A un poco con lo que hablábamos Ajá. Y dijimos, bueno, vamos oh, para el otro lado, venimos para nuestra tierra, venimos para este cine hermoso que tenemos, con el cine argentino y con todo lo todos los diálogos y los actores y los lectores, todo lo que conocemos, eh, que lo tenemos acá al alcance de, la, de nuestra mano y que por eso apuntamos a este lado y obviamente el homenaje al cine argentino en este mes de la independencia para nosotros.
0: Totalmente, totalmente. Nuestro querido, amado y como le dijo usted, glorioso, cine argentino. Y que todavía le falta mucho
2: más, porque estamos todavía en un momento de transición, diría yo, para el cine, o sea, todavía podemos ir por mucho más, pero en los últimos años ya hubo como un cambio, en cuanto a la forma de rodaje, en cuanto a la forma de las tramas en cuanto a estos nuevos directores que fueron apareciendo a la mano de un nuevo movimiento como es el nuevo cine argentino, algo tan difícil de definir, porque no hay una definición exacta de qué es el cine argentino, pero a partir de los mediados de los 90 empezó a cambiar un poco el formato. En cuanto al rodaje En cuanto a la, a, la, a la organización de los proyectos Para poder tener un cine un poco más problematizador Un cine un poco más eh, que traiga el drama también Como un nuevo género para nuestro cine Porque por ahí a veces apuntaba a un formato más televisivo digo, la, la, la figura de la televisión era solamente un traje Entonces teníamos a los, principalmente el capo Como se decía en su momento eh, Lo teníamos ahí eh, haciendo sus películas con un humor por ahí más físico, un humor... No quiero decir simple porque qué es simple, qué es complejo en el humor. O sea, lo que te hace reír, te hace reír. Pero sí que apuntaba por ahí más a un público eh, familiar y popular que llega a todo el mundo. Acá, bueno, de la mano de algunos directores de Caetano, de Tañaro, de Lucrecia Martel, apuntaban primero a un cine más de drama o hasta de humor negro, por así decirlo, hay algunas partes. Eh, no sé si vieron la película Pisa Faso, muy conocida en su momento. Sí... Eh, que hablaba sobre unos chicos que viven en la calle Que tratan de subsistir eh, Producto de todas la, las políticas neoliberales Que hubo en su momento en la década del 90 Bueno, eh, las consecuencias se ven en esos chicos En la escena donde le terminan robando a una persona sin piernas O sea, que está tocando la guitarra Se aprovechan y le sacan toda la, toda la ganancia que venía teniendo De, de juntarlo en la calle sí. Entonces, bueno, esa, Como esa visión bastante cruda de la sociedad Y esa visión eh, problematizadora Y decir, bueno, está todo mal eh, se pudo empezar a ver para problematizar, en realidad, no por algo pesimista en general, pero sí de ver las consecuencias del de neoliberalismo, del neoliberalismo y de cómo se fue generando en la sociedad todas
0: esas consecuencias. Sí, una película... También como una... una... Dale no, anda vos, Chris, vos. no, no, decía una, una película como decía Nacho que mostraba la realidad de por ahí de esos momentos de lo que es eh, vivir en la calle no sé si es de esa época más o menos también el polaquito creo que, que anda sí. por ahí eh, claro. que marcaban lo estaba
1: pensando esto, y no me salía el nombre
0: ¿no? Sí, el, el vivir en la calle en Pisa Virri Faso, si no me equivoco está el señor Abel Ayala eh, que lo han visto seguramente en el Marginal uno de los que forman parte de la Sub-21 Como para que identifiquen y vayan viendo En el polaquito también ¿Cómo?
1: Claro. Era, en el polacito también era el protagonista Ah, ah él es, a, a, ya está
2: en el polaquito Ah y claro. sea, el Tiene una participación ah, bien. Que después, bueno, justamente Trajiste el marginal Y después de pensar qué pasó con la, el tema de, El concepto de marginalidad en el cine no o, o, la, o la serie también, o sea, lo juntamos acá Porque por el tema nacional uh -huh. Y decir, bueno no digo que se hizo una fama de la marginalidad, pero por ahí empezó a, a desdibujarse las fronteras o eh, determinar qué está bien o qué está mal, digo la no romantizarlo, por así decirlo. no, Por ahí en el marginal a veces se coquetea con eso, decir, mira, mirá, terminar, no sé, teniendo ido Diosito el adiosito al personaje de Nicolás Furtado, entonces es decir, terminar delimitando bien qué pasa... O, o no ver las, las causas en realidad que se genera a esa marginalidad, ¿no? y que solamente sea bueno algo simpático en la cárcel que sucede entre
0: grupos. Bueno, era un no, poco eso, de... eso iba, con... iba a decir
1: con respecto al a surgimiento de esas películas, Pisa, virrepaso o El Polaquito, que rompen también con la idea de que esos temas solo, solo estaban en documentales. Eh, qué sé yo, los documentales de Pino Solanas, por claro, ejemplo, claro, que todo ese claro. tema esté en los documentales claro. y, y en... Y en la realidad. Y ahí empieza una ruptura donde ya se pasa a la ficción también y tratar de contar esas cosas. Creo que esto de qué pasa con el marginal también responde a que esas películas de los 90 estaban dentro de un contexto, como vos dijiste, neoliberal. Y que lo del marginal ahora no está dentro. Si bien, no sé si el marginal se estrenó durante el macrismo. ¿Qué, qué año es? Se estrenó el se filmó antes igual. Ah. Que, que ya empiezan, ya esas producciones están dentro ya no de un contexto de, de neoliberalismo, sino que ya están por ahí dentro de un contexto ya más eh, más cobijado. Creo que eso, eso también desdibuja un poco los motivos por los cuales se llega a eso. Eh, y que por ahí termina en eso, en la romantización de ciertas cuestiones que, que, que pierden los motivos que terminan en eso, o las ¿O los, las problemáticas que hay alrededor que implican eso que está ocurriendo? Sí, a ver, si bien, yo creo, o desde
2: mi perspectiva, todo es político, digo, antes por ahí se hablaba de la década de los 80, de, de poner una visión más política en cuanto a la marginalidad y eso, y este nuevo cine argentino lo pudo traer a las artes, lo pudo traer a, bueno, vamos a ver una película que justamente trata de eso. Después... Al principio no era tan masivo, entonces ahora se generó esa masividad y se popularizó tanto que bueno, terminan habiendo eh, ficciones como el marginal. Me parece que por ahí se puede trazar entre el marginal, por ejemplo, y un gallo para esculapio, de Bruno Extrañaro. Del eh, marginal por ahí es más espectacular, es más, me importa la historia y no tanto el contexto, en un gallo para esculapio me parece un poco más contextualizado el tema, ¿no? Este pibe que viene de misiones, que tiene que eh, su, eh, sobrevivir en el conurbano y cómo se va enganchando con las con las bandas que hay ahí, el tema de, bueno, el personaje de Peter Lanzani, digo, se va generando eso de problematizar y de entender un poco, eh, de verlo después en la calle, cuando salís a la calle y decir mira mirá, esto es lo que pasa, y no por ahí la realidad del marginal, que mucha gente cuando pisa la calle la cárcel, perdón, dice, no es en realidad, no es el marginal. Que claro, no hay que existe. perder eh, la realidad sobre la ficción. Claro. Eh, después pasa otra cosa que es eh, la estigmatización, eh, ...que por ahí pasan en películas, no sé... ...se generó mucha controversia en la película del 2016... ...El ciudadano ilustre... Eh, ...cuando el personaje de Oscar Martínez va al pueblo... Sí. bueno al, ...al pueblo se lo genera con alguna visión... ...por ahí un poco eh, resentida... ...como parece hasta unas personas básicas... ...entonces por ahí tampoco caer en eso... Eh, ...esos directores... ...lo terminan generando bastante... Eh, ...por ejemplo 4x4 también el tema de... Eh, ...Danzani... ...que es, vive de, de la calle... ...que roba un auto y que después de ser bastante básico al lado de Edad y Video, que es el, el, el doctor y el profesional y que sabe cómo manejarlo. Entonces digo, tampoco no ganar estimatización, pero sí poder problematizar eso. Bueno, esos directores a partir de la década de 90 se empezó a generar eso y ver otro cine, ¿no? No un cine eh, tan lineal, por así decirlo. A ver, ¿qué cabe destacar igual que nunca se cambió. No es que cambió el paradigma y que ya no hubo más cine del anterior. Digo, los bañeros se terminaron estrenando hace tres, cuatro años, no me acuerdo ya la última, eh, y sería igual a la película a la primera,
1: no es que modificó también. También, pensando en esto que estás diciendo, ¿no? en, en este nuevo cine, eh, también a mi criterio, creo que hay como una búsqueda de, de, de la construcción de la historia muy diferente, ¿no? Y también que los actores. Decidieron hacer un trabajo actoral diferente, ¿no? Porque si no, esto que decías vos es, es importante, de caer ¿no? en, en, en una actuación lineal, en donde en todas las escenas siempre lo vemos a los actores con la misma cara, ¿no? Entonces, como hay una búsqueda, no solamente en lo actoral, sino en, en cómo se construye la historia, que haya como un una activo, dije bien, de, de que las cosas van como por un buen camino, ¿no? Bueno, eso sí. también pasó con Franchella cuando decide cambiar el, la comedia o el humor a lo dramático también, que hace ese cambio, ese clic? Claro, sí, bueno, Franchella hasta hace... Bueno, después siguió siendo comedia, pero de
2: otro tipo, pero hasta, no sé, yo me acuerdo, en 2005 salió Papá se volvió loco. Eh, es en ese estilo que va la película. Entonces, después Franchella, por ahí, con, casado con hijo tuvo una ruptura de decir, bueno, vamos por el drama, vamos por películas un poco más oscuras, entre comillas, y apuntó claro. a ese estilo, y se ve el cambio por ahí, en él el lado del nuevo señor argentino también, como decía en lo actoral, Maurito, eh, pero también hay eh, condiciones de rodaje. De acá, por él ya meto una serie icónica, eh, pero que está también cifrón en ese movimiento, que es Los Simuladores, y que ha contado muchas veces él y los actores la forma que han tenido por de no tener plata por parte de Telefe, la productora, como para poder filmar y tener que encargarse de ellos. Eh, mismo en El Polaquito, Abel ya le había contado que a veces se filmaba en la calle, entonces... Eh, y no, no, no es que tenían seguridad, que las calles estaban cortadas, no, o sea, se filmaba en el momento, sí. eh, pasado con ocupas entonces eh, también esas condiciones, que le daba realismo a la película, al fin y al cabo, porque sucedía en ese lugar, eh, terminaba generando este nuevo movimiento, que ahora subsiste y que por ahí también todavía, excepto algunas películas, no es para todo el público, o sea, puede ser que mucha, mucha gente lo ve y diga, esto es un embole, la verdad es que no lo entiendo, no, no, no me gusta, y que por ahí apunta a veces... Se vuelve demasiado abstracto, se vuelve para la crítica Y por ahí queda de un lado el público eh, Hay algunos hay directores que han llegado o sea, a llegar al público Que han hecho películas que por ahí eh, es más masivo. Por ejemplo, no sé, Campanera se viene un ejemplo El mismo Cifrón O sea, eh, gente que llega a, directores que llegan a esa parte de, A la totalidad casi de la gente Pero bueno, eh, todavía es un movimiento que se, está movi eh, que se está mostrando Y que está generando
1: varios adeptos So bueno, también... ahora, que, pensando también en esto de, lo, de los paralelismos y, y la diferencia que por ahí tiene el tratamiento del de polaquito y el marginal, ahora en Canal 13 va a salir una novela nueva, no sí. me acuerdo los números, eh, ponerle que es la 1, 11, 14, pero once, con otro número. Sí, 1, 15, otro número así es. A diferencia de Ocupas, digo, vos ves, ya con ver la propaganda y demás, te ves, ves la cantidad de estereotipaciones que hay eh, y de cómo van a estar alejados a lo que, a lo que supuestamente quieren contar. Eh, y también eh, una espe espectacularización de las problemáticas que ahí adentro ocurren. Y ya con ver la propaganda te das cuenta que eso va a pasar. Es, es eh, llamativo el caso de Polka, porque es Polka el que se encarga de eso, eh, cómo diferencia
2: y cómo apunta al público. Esa serie que dice Andy, eh, sí, eh, apunta más del lado por ahí entre comillas del marginal que puede ser otro no es que va a problematizar sobre el lugar de, de la gente pobre hasta de, de hecho la, la debe romantizar porque seguramente van a ser personajes buenos de piel blanca como se decía viste o sea, sí. transparente sí. no va a pasar nada malo ellos eh, entonces parece pero a la vez antes de la pandemia había sacado polka una serie que creo que era separada que eran cuatro mujeres blancas sangrientas eh, <tomáticas> Entonces es como que apunta, cuando son así novelas más culebrones, apuntan la cosa lineal. Y después, por el lado de Polka, tampoco porque hay que pegarle palos, eh, ha armado unitarios muy interesantes, ha trabajado hasta con HBO, digo, de generar series muy interesantes que apuntan por ir a otra cosa. Entonces, como que tiene esas cosas que apuntan al público, que puede ser que Polka directamente abarque todas esas perspectivas que estamos viendo, que estamos hablando, y que... Que sepa dónde va, digo, si pone, pone una serie todos los días a las 10, nueve de la noche, bueno, apuntamos a esta cosa y que lo vea todo lo máximo que pueda. Y después, bueno, eh, hay series como en HBO El Jardín de Bronce, eh, que es muy buena, que está Joaquín Furriel y que problematiza un poco más, pero bueno, hay distintos tipos
1: eh, de visiones dentro de la productora como para apuntar al público. que no, no, Es como que no terminan de, de, de animarse a hacerlo. Eh... Como que no, no, no se animan a que, con, un pro, con una producción, alejarse de todo lo que quiere el público, supongamos, y, y animarse a hacer algo. El, la vez pasada escuché un podcast de, eh, con Malena Pichot, y ella decía, tengo producciones mías que años después las veo, por ejemplo, en Estados Unidos, que es igual, pero que allá le dan lugar y a mí no me dan lugar, primero por, porque, ella dice, porque soy mujer, y después por, por dónde vengo, decía... Porque la primera imagen que algunas producciones tienen de mí son los quilombos que tenía con Feynman, ¿viste? Y ese tipo de cuestiones. Como no animarse sí. a romper, aunque sea una vez, y poner alguno de esos productos. Siempre están bastante atados a, a, a lo que quiere el público y a lo que quiere el canal de la familia.
2: sí. Yo creo, no me quiero poner muy teórico, pero creo que también tiene que ver eso por el lado del consumo, o sea, en Argentina acá tenemos cinco canales de aire que la mayoría consume a la hora de la cena, por así decirlo, que todavía se está armando el tema de las series, digo, en Estados Unidos para compararlo simplemente, eh, y espero no nombrar más a ese país hoy, sí. te digo, eh, hay muchos canales de series, entonces por ahí los martes a las 10 tenés, no sé, DCS, entonces y, y después tenés algún CSI, entonces como que tenés una variante de capítulos extremos, entonces la gente va eligiendo y por ahí es más repartido eso, eh, y acá por ahí todavía tenemos una estructura bastante, bueno, a las 8 tenemos el noticiero, termina el noticiero, arrancamos con una novela, o Tinelli, y después, bueno, algún programa de la noche, pero digo, en general todavía para mí par falta de esa parte, que se va viendo por ahí con el consumo de plataforma, de cómo se va incrementando el consumo, eh, de algunos otros lados eh, de, mismo YouTube de algún video que puedas encontrar, videos cortos también, nos sea, van cambiando también el formato de hacerlo, eh, pero creo que todavía más aún acá en Argentina estamos en plena transición de eso, veremos, que, como dice Andy, de poder cambiarlo eso y que ya
0: no puedan ver esos culebrones, ¿viste? los ricos no piden permiso, pero bueno, veremos. Te metiste en un tema sí, que sí, estabas sí. anticipando, o sea, decías, eh, tenemos la tele, cinco canales de aire, ¿No? pero también tenemos plataformas argentinas donde poder consumir productos argentinos, ¿verdad?
2: Claro que sí, porque no es todo acá Netflix, Amazon, Vite, Dine y más, hablamos siempre sobre el norte, pero acá también en Argentina tenemos, y me quedo con tres principalmente, que son Cinear, Contar y Octubre TV. Por el lado de Cinear... Primero hay que declarar que son todas gratuitas, o sea, no necesitas una suscripción paga, sino que en la luna, como en Cinear y Octubre, tenés que crearte una cuenta. En Contar no es necesario, podés tener una cuenta, como no, entras en la página de Contar y ya tenés todos los, todos los, los, los productos que hay. Por lado de Cinear son series, películas, documentales, eh, todo nacional. También hay algo latinoamericano, eh, muchas veces es temática, a veces tiene alguna semana, no sé, cine uruguayo. Cinear es el mismo que el hay un canal en la grilla de cable, eh, uno de los, en los canales de, de, justamente de cine y películas, hay, de serie y películas, hay una que es cinear que es todo cine nacional, y que esas películas que van pasando en, en el canal también se pueden ver en la plataforma y que ya podemos eh, ir consumiendo. Hay una parte donde son estrenos y que hay que pagar 90 pesos, eh, pero son estrenos muy específicos, son de una semana, después siempre las liberan eh, en todo el catálogo de la plataforma, entonces... Eh, por eso es una cuestión de esperar No, no quiere decir que sean no que sean nuevas Hay algunas que por ir solamente arriban a la plataforma Y que las ponen un por un tiempo ahí En ese lugar de alquiler Pero en general eh, hay mucho Es muy diverso porque hay películas Nuevas, viejas, hay Películas clásicas para aquellos fanáticos De Mirta Le Grande, Olmedo, ser Todo eso hay eh, También por género también hay mucho Entonces eh, ahí también cuando entras a cinear Puedes ver todo lo que hay eh, ...y todo lo que se va generando... ...porque acá lo, hablamos de directores y es todo muy... ...también hasta termina siendo comercial... ...o sea termina siendo lo, lo, la, la superficie de nuestro cine... no ...hay mucho el independiente eh, que se va generando... ...que por ahí a veces no lo vemos en los cines... ...o en los cines comerciales... ...por ahí, recuerdo acá en La Plata está el ejemplo del Select... ¿no? ...que a veces pasaban sí. películas que no llegaban al cine... ...entonces podían ser muy interesantes eh, para ver... ...pero bueno, tampoco la, la oferta era, era muy variada... ...como para poder consumir eso pero la parte de cinear tiene mu muchas cosas como para hacer un buen ejemplo o una buena idea como para poder tener una cuenta ahí y poder ver cine nacional. Por lado, contar ya ahí eh, responde a los servicios públicos, a los servicios del Estado. Entonces, eh, además de haber series y películas, eh, también se pueden ver programas eh, que pasaron tanto en la TV pública, Depor TV, o sea, todo lo, lo que forma parte de los canales estatales están ahí como para poder ver el ejemplo, no sé, Paca Paca, por ejemplo, para los chicos, bueno, hay una, hay diversos programas anteriores también donde se puede ver en contar, y parece interesante, el último de esos grupos es Octubre TV, que es el actual propietario del Canal 9, y que su jefe es, su presidente es Víctor maría presidente también de la PJ en Capital Federal, por lo que eh, hay un contenido más político partidario, entre comillas, o sea, hay documentales, hay series, hay películas un poco más acotado no tanto catálogo como en las anteriores pero puede ser una, un, también una idea interesante o una buena opción para tener en cuenta por algunas cosas que hay para aquellos por ahí que le gusta la política o que le gusta eh, la historización de la misma eh, hay algunas cosas interesantes bueno, hace poco se hizo la radiografía de Güemes, se llama por eh, los 200 años del Salteño entonces bueno se puede, se, hay algunas cosas interesantes es un poco más más allá, repito, de que para mí cualquier cosa o sea podemos ver políticamente una película de Adam Sandler, eh, acá también tiene eh, una visión un poco
0: más clara eh, e intencionada, por así decirlo. Claro, quizás te iba a decir acá, la parte política quizás está un poquito más marcada, más evidenciada. No hace mucho habían lanzado, un, el año pasado fue un canal de noticias, un nuevo canal, eh, no, me, no me acuerdo ahora el nombre, pero bueno, fue un, un IP, nuevo canal... Es el mismo grupo. Exacto. Es el mismo grupo. Del mismo grupo, donde creo que uno de los, aquellos quienes están ahí es Diego Iglesias y algún grupo de, de gente que ha estado en C5N y demás, esto evidenciando eh, lo que decía recién Nacho, que bueno, viene pegado a la línea eh, política y muy cercana a nuestro presidente, ¿no? Que no está mal. A ver, eh, creo que esto también es una cuestión, como vos decías, Nacho, eh, entras a cinear eh, o a contar y vas a encontrar películas de Olmedo, de Porcel, un poco de todo, es una cuestión, si querés elegirlo, si te gusta, porque lo podés consumir, quizá algunas cosas han quedado, como lo veníamos hablando a lo largo de la columna, que ya son parte del pasado en cuanto al humor, en cuanto al contexto, pero bueno, son decisiones que cada uno puede llegar a tener para... Para consumir a la hora de, de mirar algo en la tele, ¿no? Pero termina siendo nacional y es apostar a, 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 nuestro, a nuestras plataformas.
2: El Canal Volver tenemos también. Te, va, te iba a decir. Ni siquiera
0: siempre estuvo. Canal volver, Canal volver. Acá el Chocho me decía, dice, en breve se viene Canal Volver Plus, me dice la plataforma. <risa> Y yo creo que sí, que, que el grupo Clarín Podría
2: hacer ya un, un servicio de streaming Para todo, entre Canal 13, todos los medios que tienen Podrían armar una buena
0: plataforma Para poder consumir desde ahí Y que, que ahí
1: meten las novelas Montaña Rusa
0: Montaña Rusa, Amigobios ¿No? ¿Cómo te ves? hasta eh, Acá, próximo próximo. Son creo que de este, de este grupo nosotros solo los miramos Amigobios ¿eh? Eh, No quiero decir nada no, sí, no, no, no acá
1: me desligo porque
0: no no, no sé, llegaste no. ustedes son chiquitos Por eso. ustedes son chiquitos yo, yo igual lo enganché de última ya los últimos capítulos no yo, yo estaba enamorado de la que Justo. estaba en silla de ruedas no. No, no no me acuerdo quién era pero pero bueno no sé, una chica que estaba linda mira bueno estaba, a él le, le gustaba eh, Nacho eh, volvieron los cines vuelven los cines Cómo estamos con sí, ese bueno, tema? Eh, Hace bastante ya están los cines, va, va, va,
2: unos 21 días más o menos, eh, y aún aguardando por esto, de, de la potencial tercera a la que puede llegar o no. Uh -huh. Pero por ahora los cines están abiertos acá en la región eh, y ya hay uno que rompió todos los récords, era porque, porque, sabemos lo que representa, que es nada más y nada menos que Toreto y su familia que es rápidos y furiosos que es la película más exitosa del comienzo de la pandemia, 68 millones no más, eh, y nada menos, eh, han recaudado de su estreno el último jueves, eh, y todavía falta por ejemplo el estreno en China, que siempre China le da millones por doquier, entonces se sigue aumentando esa plaza, pero bueno, se, volvió, se convirtió en la película más exitosa durante la pandemia, y también pasó a ser la quinta saga más exitosa eh, en la historia del cine. Mirá vos, ¿no? Porque superó a X-Mega, a esos superhéroes de Marvel. Eh, eh, ya, a ver, en números totales, la saga, que son nueve películas y tienen un par de spin-offs, o sea, algunas películas aparte, pero que forman parte del mismo universo, son 6.300 millones de dólares. De toda la saga, de la 1, que corrían carreras nomás, que eran picadas, a lo que pasa ahora que está en el espacio. Todos ahora, amigos, eh, ahora, sí, sí, en cualquier momento terminan con los transformes cosa, <risa> sí, Bueno, se sí. va bien, están contentos y es lo importante Ya están firmando la 10 y la, la 11
0: ¿A así serio? Que
2: vamos a actuar Va, va a parecer corriendo el hijo de Toreto en la 15 sí, Y yo creo que apuntan a eso a Que la saga termine
0: con Toreto abuelo
2: eh, eh, ahí tomando una corona
0: vos decís que terminen o que, la, que relancen con el nieto de Toreto y, y de ah, Brian O'Connor no. ojo, puede ser vuelve Toretto como Terminator ahí un Sarah Connor un
1: colo, volviendo al sí, tiempo o, la... O la, la última va a ser lentos y tranquilos ya con, recordando, recordando a, Walker, ruego, que, a claro, los, <ríe> últimos, los últimos meses recordando a Paul Walker Paseando, y además ¿verdad? se confirmó eh, hay un spin-off,
2: va a haber otro más sobre eh, el personaje de Charlize Perón, de la actriz sudafricana, que es la villana de las últimas dos, que va a tener una película propia sobre que cuente su historia. O sea, los muchachos oh. ya están, Universal está sacando agua de donde puede. Increíble. Eh, de hecho, ya en la última no aparece la Roca Johnson, eh, porque va a estar en el spin-off que ya hizo con Jason Statham, con, <risa> con
1: el aportador, van a ser las dos. Entonces digo, ya, ya es... Suelten no. muchachos, suelten esa película No, estoy estoy muy afuera de esa saga O sea, vi sí, la primera la, la primera y la de Brasil Que no sé cuál es la de Brasil No sé qué número es La Así estoy, la primera y la 5 vi nada más El tema es que después hubo un reinillo Porque creo que en la tres eh, No aparece eh, los eh, protagonistas. No, fue en Tokio, la 3,
2: cuatro... Que aparece lo último, Vin Dilson. Ah, o sea, como que tuvo que volver de vuelta a las 5, vuelven todos casi, entonces es como que ahí arrancó de nuevo la saga, porque medio que estaba tambaleando, no encontraba la vuelta. Pero bueno, trajeron también a la Roca Johnson, que te junta de cualquier lado tras una película, y terminan consiguiendo estos números totales. Todavía adelante, en cuanto a sagas, le quedan las películas de James Bond, que tiene 7.100 millones, uh -huh. Harry Potter, con 9.200 millones. Star Wars con 10.300 millones y Marvel, obviamente, ese universo cinematográfico que tiene 22.500 millones. O sea, Marvel todavía está lejos eh, y tranquilo, pero bueno, con todas las películas que estamos hablando a futuro, me parece que va rápido y furioso a por lo menos conseguir el cuarto puesto.
0: Y teniendo
1: en cuenta esto que decíamos de, de lo del público, la, la diferencia entre las sagas, porque pone, vos y Harry Potter, bueno, cada película es una historia distinta porque responde a un libro. Pero digo, Rápido y Furioso no son tan distintas entre sí o no las películas. No creo que sean tan distintas. Hay una historia, ustedes. pero
0: el contexto va cambiando.
1: Porque digo, no, bueno, no, las de Marvel porque son distintos personajes. Eh, James Bond es bastante parecido a Rápido y Furioso porque tampoco ha cambiado el protagonista a lo largo de la historia, nada más. Bueno,
2: ahí está creo que... que, que, que... Que la teca, por así decirlo, de, de las SAS Como Jane Bond principalmente De buscarle una buena trama y que no sea repetitivo Pasa Misión Imposible sí. eh, No sé, Jason Bourne O sea, en general hay como varias películas que eh, Son muy similares entre sí Y que debe costar encontrarle una vuelta Rápido y Furioso pasa lo mismo Ahora apareció un hermano de Toreto perdido por la vida eh, Y así, bueno, puede aparecer toda una gran familia eh, Los Pérez García son los Toretos, Pero bueno, si le sirve sí. a los muchachos Y la gente va a ver a fin de cuentas si la gente lo acompaña al cine seguramente sí, sí. hay un plan de si me llena de publicidad todo el tiempo de toreto si me todas las noticias son de él y la gente va a ir al cine porque ya lo tiene acá en la cabeza bueno la gente lo acompaña entonces eh, Puede
0: ser que hubo una, Toretto, Nachito? una
1: la 2 no en la 2 no, no aparece que que ahora es en la... eh, claro en la dos pero también en estas últimas apare no apareció creo
2: eh, y en los spin-off no aparece, claro.
1: por ejemplo ¿Quién Porque
2: perlón. está peleado con la roca también Acá ahora ya metemos chimento todo sí. Creo que no tiene buena relación
0: con la roca Johnson wow. Y acá el
1: único musculoso soy yo Dijo Bindito claro.
0: Entonces ya una que ruptura. creo que es un juego genial en pantalla Una ruptura Acá el Chocho tiene una plataforma donde tiene todas las películas Piratear se llama <ríe> Increíble ah, bueno. tiene, tiene... No, yo, la verdad yo no puedo quedar hasta donde El Chocho no va, va No van va. va. va a bajar Twitch, eh, no. eh, <ríe> Chocho sí, ah, <ríe> Che, eh, Nacho, nombrabas eh, Misión Imposible como una saga que también eh, ha tenido su gran éxito y no podemos sí. olvidarnos que Misión Imposible últimamente la viene realizando el hombre un poco menos famoso que Andrés Tulli, que también hoy es su cumpleaños, ¿verdad? Estamos hablando de Tomb Krizz.
2: Claro, hay... hay cumpleaños importantes, como nuestro compañero, y después viene abajo aquel eh, famoso actor, que también se hizo conocido en el último tiempo, más de que reconocido, no es que, 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 que lo conocieron ahora, pero salió un audio, no sé si escucharon, durante la filmación de la última emisión imposible, eh, eh, recaliente, se filtró ese audio recaliente, porque... Eh, se rompieron los protocolos sanitarios, venían filmando Misión Imposible, el tipo encima hace las, las doble de Riego él, o sea, se la banda se pone el pecho ya con varios años. Uh -huh. eh, y no sé qué pasó dentro de la producción, se terminó rompiendo, había gente que no debía estar ahí en el set y salió un audio muy fuerte de él eh, diciendo, bueno muchachos, acá nos están dando la posibilidad de inaugurar, tenemos que respetar los, los protocolos, cumplamos con los sanitarios, pero no en este tono, ¿no? un poquito más fuerte, un poquito... Golpe de
0: mesa,
2: ahorita acá soy yo, Shit,
0: pero bueno, el se, se hizo por eso. Sí, sabes que no, no sabía lo del audio que se había filtrado, sabía que se había enojado, porque creo que fue una, si no me equivoco, una de las primeras películas y casi únicas que se empezó a, a filmar durante este, esta pandemia, creo que fue, estuvo ahí entre las primeras, eh, y se recalcaba eso, creo que fue porque en los medios se vio mucho justamente por esto, que era una de las películas que se estaban filmando en cuarentena, pandemia y todas estas cosas no sabía lo del audio, sabía que se había enojado, eh, pero bueno vos decís que la, yo a, a Tom Christ lo tengo de eh, mirá lo que te voy a decir, Vanilla Sky no sé si la tenés eh, con Penélope Cruz Gun. Eh, ¿Cómo? Amigo? Top Gun con, con los anteojos negros también, también no, pero... el... Sí, yo? Minority Report, tiene un
1: montón
0: Ah, ahí no, no llegué a esa
1: Buena película Minority Report Es bastante larguita, pero está buena esa película Buscá la ¿eh? Es el único actor que hace que no tiene doblaje O sea, que no tiene que hace todo de él Chaki Chan también Es verdad Chaki Chan
2: no sé dónde está ahora, pero sí, igual Sí, sí eh, Hace sus escenas de, de acción, por suerte eh, Está Se lo ha visto, por ejemplo, no sé, arriba de un un helicóptero de un avión, agarrado solo, o sea, mientras volaba, digo, se, se la juega, no, 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 sí, todos tienen doble, doble de, de acción, pero él parece que no lo usa tanto, así que el muchacho que hace doble de acción
1: se lleva un buen sueldo bien. bien. Me gusta eso, ¿de qué Laura? Soy doble de acción de Tom Cruise. ¿Y qué haces? Nada. No, me deja no. algunas <risa> chiquitas. <risa> Me siento, tomo una birra y lo miro. Cuando hay que correr. Él dijo, no, no tengo ganas de correr. Me tiro un helicóptero, pero no tengo ganas de correr. Así que yo le hago el doble de riesgo de correr.
0: Claro, la parte que a corre. A veces le hago masajes. ¿Qué bueno, es que por eso también
2: llama, las últimas de Misión Imposible llaman por eso un poco. Eh, por ver qué es lo que hace Tom Cruise en, la, en las filmaciones, que se ven fotos. Es decir, bueno, lo vamos a ver en la película, que es el mismo. Y por ahí traer un poco más de realismo. Dentro de que tiene... estas sagas que no,
0: ¿qué pueden traer. ¿Cuántos años tiene Tom Price? Tom Price tiene. ¿50, 50 y largo? Ya te digo, eh, Dame minutos. Ya, ya, ya te confirmo, pero sí.
1: 50 y largo, 60 puede que tenga eh, ya. Tom
0: Price tiene exactamente. 59 cumple hoy. Exactamente. 59.
2: Sí. 59. 59. Mirá
0: cómo se la banca, Increíble. ¿Eh? Qué bien llegar así a los 59, ¿no? Oh, no,
1: Tiene un buen papel. Eh. Sí,
0: no, no.
1: ¿La segunda de Top Gun la viste, Nachito? ¿La que salió hace poco? Todavía no salió, no se estrenó. Ah, no se estrenó todavía, está, está, está. Ah, está o sea, la propaganda está. hace rato entonces.
2: Claro, se viene, pero se viene atrasando por el tema de la pandemia, pero sí, ya, ya está a punto de llegar. Eh, Top Gun, que es un clásico. Tiene un buen papel cómico, algo que no ha hecho mucho. En la película Una Guerra de, Una Guerra de Películas, justamente se llama, eh, que son actores que van a filmar a la selva... Quieren ah, eh, sí. filmar ah. una película bélica Y hay una guerra en serio ahí. Y él hace como representante Primero que está todo personificado no, se, no, no llama la atención, no parece que es él Y tiene unos momentos muy graciosos y, y llama la atención Por ser Tom Cruise y que no se lo ha visto mucho En ese género En el plan comedia
1: ¿Qué? La de Ben Stiller, ¿no? es de Ben
2: Stiller, ben Stiller. Está hay con ver, Downey Jr. Eh, con la tez negra También todo maquillado eh, ...no parece que es Iron Man...
0: ...y está él y está Jack Black. Bueno, ¿qué tenemos para recomendar... ...para ir cerrando Nachito... ...para para esta para este fin de semana? Bueno, tenemos
2: justamente hablando... ...de tanto del Tom Cruise... ...como de las películas argentinas... Eh, ...y hablando por ahí... ...para ver qué llegada tienen las plataformas... ...no solamente las nacionales... ...sino, digo... Eh, ...qué lugar tienen Netflix y Amazon... Eh, tenemos Por ejemplo, en Amazon tenemos la película eh, Los Sonámbulos, de Pablo Hernández, película del 2019, y que es la última, fue la última realidad preseleccionada al Oscar, que representa a la Argentina. Eh, no terminó llegando a las nominaciones, pero fue como, entre comillas, la mejor película argentina de ese año como para poder ir y eh, disputar un lugar por el premio a la mejor película extranjera. Es una película un poco lenta, le podría decir. O sea, no dura mucho, pero por ahí el mitad de la película uno puede empezar a cabecear, si no, si no durmió mucho. Eh, está Erika Rivas, que tanto hemos hablado últimamente de ella. Eh, es la protagonista junto a Daniel Hendler, junto a Luis y a Catalina de Lía, que es la, la, la chica protagonista, la, la, la hija de la familia. Eh, puede ser un poco fuerte la película, no nomás por aquellos que la quieren ver, pero sí. Eh, Los Sonámbulos se llama la película, que es la de Paula Hernández, como para ver en Amazon. Fuerte, ¿en, la, ¿en qué sentido? Eh, Dramón.
0: Y ah. algunas...
2: Puede ser como que, que, que... No 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 exagerada o cosa de que, de, de que te dé asco por
0: eh,
2: algo físico. Bien. Pero bueno, yo lo dejo por la duda, porque después hablas mucho, ¿viste? El tema de los spoilers hoy en la claro. serie como...
0: No no, el tema, no, no, no. Pregunto, porque por ahí, me pasó una vez. Llegué a casa con un disco, con un CD, un amigo me había prestado una película para ver en familia, madre, hermana, yo, me recomendaron esta peli, la peli arrancó con una cama rebotando contra la pared, fuerte, fuerte, ¿qué hice? Automáticamente la saqué, la saqué, dije, bueno, otro día la vemos. No, ¿viste? ¿Qué pasa? Solo, dije, bueno, a ver, vamos a verla. La película arrancaba así y después en toda la película no había una sola escena de sexo nuevamente, en toda la película, era el arranque nada más, pero quedé, tanto yo como mi, mi amigo, el que me lo había recomendado en ese momento, quedamos como mal, un poquito adelante de mi madre, mi hermana y yo no sabía dónde meterme, por eso pregunto, ¿Fuerte en qué sentido? Como para prepararnos, ¿Puede tener una escenita de sexo? ¿Puede no? Por... No, no,
2: no hay nada explícito, es fuerte más... De, de no sé cómo decir, de la cabeza, o sea, de, de decir, uh, que, ah, qué repulsión por algo que sucede, no me quiero meter mucho, es una parte nomás, obviamente es el clímax de la película, pero por ahí que uno va viendo cómo viene la película, parece más tranqui y decís, uh, che, se pudrió todo, y feo. Pero bueno, es una película para tener en cuenta, eh, y después en Flow también podemos recomendar de la misma directora, Las Siamesas, con eh, Verónica Lois y con Rita Cortese, la directora va en ese sentido, o sea, son recomendaciones que van en ese sentido Porque es un viaje eh, y todo pasa casi en la ruta Pero bueno, eh, es una buena película para tener en cuenta, una buena opción eh, como para ver Y en Netflix lo que le recomiendo un lado de lo nacional es la gran película de Dan Suar,
0: Corazón, del, el Corazón Loco bueno. Bien, bien Adiós. ¿Por qué esa sonrisa, Andrés?
1: Y porque con esa recomendación se tiró así al público ¿Viste? Como lo que hace Polka, lo que veníamos diciendo Se tiró así al público sí,
2: Pero hice la peor recomendación de la historia O sea, dije básicamente eh, dos películas eh, Que van a ser un embolgo la Ocupa, en... Nachito que va a salir en ah, la bueno. El 20 de julio ya Ocupas a Netflix, Así que si esperan un poco van a ver Tengo que ver, de... nunca vi Ocupas Nunca vi Ocupas no poco.
1: Primo, ¿nos juntamos o sea, a verla? Vi más memes y videítos Onda, como, como sí, el eh, sí. que está en la cárcel que dice quién es el más poronga y entra haciendo así, Mira, esos no, videitos vi nada vosotros. más. Claro, vi eso solo, pero nunca eh, vi eh, capítulos. Eh, 2000, 2000 2001,
2: 2002, 2000, ahí, ¿no? 2000. Claro, 2000. Eh, productor ideas del sur, o sea, la produjo Marcelo Hugo Tinelli. Mirá. Viste, ah. cuando hablamos de Polka, decir, bueno, hacen una cosa y la otra, bueno, Tinelli en su momento también había hecho Tumberos, eh, en general, eh, presenta estas cosas que ahora son de culto hoy ocupa la verdad que ocupa un lugar muy importante para las series y las películas nacionales y va a estar toda remasterizada netflix y ahí se encarga de la música todavía no sabemos si se modifica mucho o no la música de la serie y hay algunos eh, uh, Sí,
0: el del mató señoras y señores este aplauso ahora el señor Nacho Pedraza y todas las recomendaciones para nuestro fin de semana en el cine, en las plataformas y demás. Nacho, gracias, amigo. Un placer. A
2: ustedes, un gusto como siempre. Eh, espero que la terminen bien y especialmente el cumpleañero Tom Cruise. Ahí está. <risa>
0: <risa> okay. Señoras y señores, eh, nos vamos a ir a la tanda. Vamos a ir a un temita cortito de música. Eh, y en el próximo bloque... Vamos a estar entrevistando a la dinastía, ¿sí? que nos va a estar contando todo aquello que tiene que ver con lo que fue eh, el lanzamiento eh, y con todo lo que fue su primer material, su primer creación. Señores y señores, hasta la una de la tarde, juntos, hacemos...
2: Casi milenios.